0: 今天大圣啊，给大伙儿说这么几个古时候的智怪故事。哎，先来说第一个发生在唐朝时期的。哎，话说在唐朝大和五年，在富州有个叫王超的大夫。哎，这王超啊，医术高超，善于针灸，没有他治不好的病。话说有这么一天，这王超王大夫忽然间无病而亡，家里人很悲痛，也很纳闷这人怎么好好的就死了呢？然而让人万没想到的是啊，过了一宿啊，他又活过来了。他活过来之后啊，他说他死的这一天晚上，好像是做了一个悠长而又离奇的梦。哎，在梦里边啊，他来到一个陌生的地方，这地方很奇怪，空中无日月，四周都是灰蒙蒙的，一看这地方就不像是人世间。这时候有人呢，把他带到一座宫殿前面。这宫殿啊，青砖碧瓦，金碧辉煌，高得有十几丈高，特别宏伟。人站这个宫殿前面，犹如蝼蚁一般。一看这个宫殿，那就是王者的住所。哎，进了宫殿之后呢，看有身着华服的人呐，端坐在大殿上，朝他招了招手，让他上前呐，给诊脉看病。王超战战兢兢上前呢。就发现这人左手手臂上长了一个囊肿，哎，鸡蛋大小。王朝马上告诉人给拿针。他死的时候过那边，他没带针，让那边给找针。那边还真就有针，当然是那个世界的针啊，给拿针看病。还真就别说，他给诊治完之后，从打伤口里边流出好多脓血。这脓血流出得有多少啊？你别看就鸡蛋大小那么一个囊肿。淌出来得有将近一升的脓血，那大瓶的可乐一点五升，一升大伙想想得有多少？哎，后来又没过多会儿，这人这囊肿啊已经消下去了。然后这个人呢就喊了一个穿黄色衣服的小丽，跟这黄衣小丽说：“他既然来了啊，带他看一看，逛一逛。”就这样，这黄衣小丽带着王超就出了宫殿，来到一处庭院。这庭院很大，特别宽阔。前门上有匾，匾上有字，写的什么呀？闭院，毕业的那个闭，哎，闭院。进门之后啊，他一看这院里边就有好多类似人眼睛的东西，密密麻麻的堆积成山，有的在那爬，有的在那蹦。看这些东西里边啊，还有光射出来，忽明忽暗，哎，看的人直麻呀。这要是有密集恐惧症的，那受不了。哎，这黄衣小吏说啊，这就是 B。哎，门口不是写着 B 院吗？这就是 B。又过了一会儿，又出现俩人。这俩人呢，身形高大伟岸，在这院子里边一左一右站着，站两边，然后各自拿出一把非常巨大的扇子，朝着聚集在一起的人眼睛就开始扇。哎。这俩人一扇，这些眼睛啊，顿时是乱作一团，或者飞，或者顺地出溜走了，就跟人一样惊慌逃窜。顷刻间，院里边跑的就干净。哎，这王超就问这黄衣小丽说：“这是什么东西啊？”这黄衣小丽说：“呀，凡是生灵，有生命者，人、畜、鸟、兽等等的，早死早夭就会化为弊。”这黄衣小吏刚说完，王超啊就从梦中醒来，这人呢就又还阳活了，就这么一段经历。这医院的眼睛叫“闭”，哎，你看长知识不？这可能就是所谓的幽冥之眼吧？哎，这是今天咱们这期故事里边其中的一个小故事啊。接下来再大伙讲几个，你比方这个，在襄阳。有这么一个叫李厨的人，厨就是厨法那厨啊，这人叫李厨。他得病之后呢，没多长时间就死了。他媳妇儿啊，夜里边不是得给他守尸吗？到了三更时分，这李厨啊，突然间直挺挺的坐起来了，把他媳妇儿都快吓死了。这怎么诈尸了，还怎么的？他起来之后啊，急忙就去撸他媳妇儿手脖子上那金镯子，他媳妇儿吓坏了，赶紧把手上这个金镯子。撸下来给他，他拿着这个金镯子之后啊，这人咣当倒下又死了。哎，他媳妇儿都快吓死了。之后就一直不错眼神的盯着，一直到天亮之后，就看李厨这心口窝啊，上下有起伏，有点大的过去上前一摸，这心口窝有温度。哎，后来没过段时间，这人呢悠悠转醒，醒过来之后啊，他跟大伙说。他自己不是被阴间的阴差给带走了吗？这阴差来这一趟啊，可不是说光带他自己这一道啊，抓走不少人。跟他同行的人呢，就有给这个差役送礼的，有给上炮的。哎，说白了行贿呀、啊。这阴差还真就收，收完之后还真把那个给送礼的给放回去了。他一看，妈这玩意儿还能送礼呢？他就跟差役说，就说我呀，你们给我带走，我一点准备都没有。你这么的，你把我放回去，我送你个大金镯子，就这么的。这差役真把他给放回去了，他不是还阳了吗？取了金镯子之后啊，差役又把他拉回去了。拉回去之后，他把这金镯子就给了差役了。然后之后，这差役就彻底放他还阳了。那么说，这李厨啊，虽然在阴间把这金镯子送给这差役了，但是他醒过来之后，他发现这金镯子还在。这镯子虽然在，但是他媳妇儿可说什么不敢戴了。这玩意儿可说送给阴差了，别回头来找我要。好家伙，连镯子在我一起给带走了，不敢带了。拿黄纸把这金镯子给包上，然后又念了段经，之后呢，找个地方把这镯子给埋了。哎，这么个故事，感情送礼这事儿在哪儿都行得通啊！回头列位赶紧去买金镯子啊，都带上。小铁们，万一有点什么意外，咱还能买个回程车票啥的。<笑>还有这么个叫王浅的人，他在江陵当官的时候啊，手底下有个叫许琛的书吏。这许琛夜里边值班的时候，二更时分忽然间暴毙。等到了五更，这人又苏醒了。醒了之后啊，他告诉别人说啊，起初呢，来了这么两个穿黄衣服的人，把他喊出院门之后，这俩人呢带着他往北走。走了大概得有六七十里，这一路上啊，满是荆棘杂草，旷野当中有那么一条小路，他们就沿着这条小路啊，一直来到这个一座城门前面。这城门很大，又高又宽，高宽各得三丈多。城门上方挂了一块牌匾，上面写着“鸦民国”，乌鸦的鸦，鸣叫的鸣，鸦民国。哎，这俩人把他带进城之后啊，里边天色昏暗，阴森森的。看不见日月，也没有房屋楼舍，只有那枝繁叶茂、数不尽的参天古树，都是古槐树，郁郁葱葱，延绵不绝。每棵槐树上面都密密麻麻的栖息着无数只乌鸦，哎，这乌鸦的叫声特别吵，人跟人对面说话都听不见，就听这乌鸦喳喳喳叫。哎，又往前走了得有四五十里，才算过了刚才那地方。来到了一城之中，进到了一城之中，见有座府衙特别宏伟，有守卫把守，戒备森严。这两个穿黄衣服的人把他带入府衙，然后这俩人禀报说，捕杀乌鸦的人呐，已经抓住了。大堂这会儿有个紫衣人，身穿官服，端坐在公案后边，问这个许琛：“你是否抓过乌鸦？”许琛说自己年少的时候啊。就在这个史院里边任职，担任文书，每天公务繁忙。我没抓过乌鸦呀！哎呦，这紫衣官人听完之后啊，勃然大怒，呵斥两个黄衣人：“你这俩虎逼，你怎么能胡乱抓人呢？”那俩人吓坏了，哎呀，他，我我错了，错了错了确确实是抓错了。然后跟这个许琛说：“这兄弟，对不住了，抓错了。”这紫衣官人就跟许琛说：“啊，说你呀、啊，别担心啊，他俩办事不力，抓错了，马上就放你回去。”哎，在这个紫衣官人的公案西面，还坐一个紫衣人。这人身材魁梧，用棉布包着脑袋，看那样子好像是受了伤了。这人就打量许春半天，好像是认识他。在这个公堂上，就跟这个紫衣官人就说：“说那个，我想跟他单独说几句话。”哎，就这样得到紫衣官人允许之后。这个紫衣人随即就把许琛呢拉到一边，就跟他说：“你不是说你在王显手下干活吗？而且你不是马上就回去了吗？你呀，见着王显之后，你替我带句话给他，你就说武相公感谢他经常来送钱送物，但那些钱都是碎钱，不能用。现如今我出了事儿了，我急需五万张银钱，希望他能烧给我。切记得是用好纸做的纸钱，烧纸的时候呢。”别让人碰那个纸钱灰，这样的话我才能收着完整的钱。哎，别把那纸灰给扒了稀碎。许琛听他说完之后，赶紧先应承下来呀、啊。这会儿他都是蒙的呀，说这这这小事啊，不不包我事儿啊啊！那人点点头，却叹了口气，说：“哎，我跟他呀，在不久之后啊，就会相见啊。”这时候，两个黄衣人呐走上前来，把许琛就带出门了，说要送他回家。途中，许琛就问说：“这鸦鸣国是怎么回事？”黄衣人就说：“呀，鸦鸣国呀，有几百里大，日月皆照不进来，长年累月是天色昏暗，所以呢，只能以乌鸦的鸣叫声来判断白天和黑夜。哎，乌鸦虽然是禽类，但是上天对他们呢也是有赏罚的。阳间的乌鸦受尽以后，就会被抓到鸦鸣国。哎，说白了，让他们来报点来当闹钟来了。”哎。许琛又问说：“这鸦明国那片空地是干什么用的？”这黄衣人说：“呀，人死以后啊，会变成鬼。然而鬼他也会死。鬼死以后，如果没那片空地，那他们死完之后去哪儿啊？也就是说，那地方是鬼死以后的去处。”哎，那么划分两头，咱说杨世贤。许琛呢，他死的时候啊，这信儿呢已经被报告给王浅了，因为都是王浅手下的人嘛，是吧？手底有人死了，有人上报啊，说谁谁谁死了。后来这许琛不是又复活了吗？王潜知道这事儿之后啊，那也是觉着奇呀，赶紧来看是怎么回事。来了之后，这许琛呢就把自己死后的见闻一五一十的就给这王浅说了一遍。王浅得知这五相公说不久之后就会跟他相见，就很厌恶。为什么？他都死了，我活着，我怎么可能跟他见得着呢？他就问说：“你说的那五相公他长什么样？”许申这回答呢，又让他不得不相信。啊，这王潜呢、啊，跟五相公他俩这个都在杨氏家的时候，这五相公还活着的时候，两个人相交甚好。王潜以前能升官，也是仰仗着五相公提拔，所以他经常在月末岁尾给这五相公啊烧点纸钱。许申说这话呀，看这架势是真的。哎，那么说那边不是要五万张？纸钱嘛，是吧？就这样，他一下给买了十万张藤皮所做的上等纸钱，之后呢，烧给武相公，也是按照交代的，不拿棍儿扒那指挥。哎，这天当夜啊，许琛一个同名同姓的邻居五更暴毙。这是大和二年四月发生的事儿。到了大和三年正月，王潜也死了。他这一死，便应验了武相公所说的“不久之后两个人便会相见”的话。哎，在这里边有必要提一嘴啊，这个大和年间啊，不是日本的大和族啊，咱们中国唐朝的时候有九年年号是用的是大和，当然也有说用太和的。这是唐文宗李昂他的年号，有叫太和，也有叫大和的，到底是叫太和还是叫大和，现在闹不清楚。哎。反正我就知道啊，不管是大河还是太河，都是我们海城的购物广场呵呵。之前那老板开一家叫大河购物广场，后面又开了一个叫太河购物广场。呵呵好了啊，再给大伙儿讲一个。话说在庐陵啊，有这么一个姓彭的人，他父亲死了之后呢，要下葬，就找了一个术士给看风水。这术士啊，就给挑了一处地方，说这地方是福地。埋在这儿，后代啊可以做郡守。哎，这彭氏呢就听了这术士的话，就找人给挖墓坑。这术士特意叮嘱说呀、啊，挖这坑不能挖超过九尺，九尺最合适，但是不能超过九尺。就这样，这些人就挖呗。过了一会儿之后，这术士啊就困了。他们在这儿挖他们的，他就上树底下去坐着。结果这一坐就睡着了。没想到这挖坑的人呢，就把这坑给挖了一丈深，就多挖了一尺，多挖这一尺，就看有个白鹤从打地下就飞出来了，腾空而去，飞入云中。这术士就叹息呀：“白霞这块宝地。嗯”哎，到后边这老彭家，历史上有记载啊，他们家子孙做官最高是做到县令，就再没有比县令大的官了。如果当时这个白鹤呀、啊，要是没飞出去，真挖九尺深，可能没准真就按这术士的话来了，能做到郡守啊，那完全不是一个级别的官儿啊。咱说那县令、那县长呗，是吧？郡守在古时候就相当于现在的省长，哎，后来改叫太守，了不得了。但是彭家没这福分呢，啊，可能这也是天意，要不然那术士也没那么轻易就能睡得着。哈，<笑>还有这么一个县令，叫吴世基。这吴世基啊，乘船去嘉兴赴任的时候，途中他跟船上不少人呢、啊，都感染了瘟疫。这船呢、啊，经过一座武昌庙的时候，这吴世基去庙里边起神，就希望说能够驱除异鬼。后来这船呢、啊，离开这武昌庙能有二十多里水路之后啊，这时候天就已经黑了。吴世基早早就睡去了，在梦里边。他就见有人呐、啊、在江上骑马疾行，这马呀踏着江水，就向他这个所乘的船只就追。到近前之后啊，马上下来俩人，这俩人官员打扮。他俩人上船之后，直奔船尾，就把船尾一个小孩给绑走了。哎、这么个梦。后来第二天，这吴世基醒了之后啊，病就好了，船上其他人呢、啊、也都康复了。很奇怪。这小孩应该就是所谓的异鬼，把这小孩给抓走了，病都好了。哎，再给大伙儿讲一个发生在晋朝生平元年的这么一个故事。有这么一个叫陈素的富商，哎，娶媳妇儿得有十多年，媳妇儿没生孩子，他就打算要纳妾。他媳妇儿就不愿意他纳妾，后来就去这个庙里边祈愿，希望能生个孩子。回家之后没多长时间啊。就怀有身孕了，同时呢，他们家有个邻居，这邻居啊，这两口子个儿都特别矮，这两口子那媳妇儿也怀孕了，他就找到这邻居媳妇儿就商量，商量什么呢？说如果说我生的是个男孩，欢则罢了，这得偿所愿了呗；如果我要生个女孩的话，我还是担心，我怕我们家那口子再找人啊。如果说我要生女孩，你要是生男孩的话。咱两家就把孩子一换，你那孩子我抱走，我的孩子给你，不白给，我再给你财物。两家都同意，他家有钱，那家穷。哎，再一想说，如果说我真生个男孩能到他们家去，那最后继承财产那不是我的孩子吗？而且他还给钱。这矮个这俩两口啊，就特别愿意啊，就这样。到后来果然，这富商的媳妇儿生了个女孩而这矮子夫妻俩呢，生了个男孩。三天之后，这俩人就按照约定，把孩子偷偷给换了。陈素得知妻子生了男孩，很高兴。他那时候在外经商，等他回来之后啊，一看啊，确实是个小子。就这么的，这孩子一直当宝贝儿那么养，养到十三岁。养到十三岁，家里边去祠堂去祭祖。家里边有个老佣人，是老佣人的。打十多年前就能看着鬼，他就跟这富商陈素说啊，说看见陈家祖先来了，但是走到祠堂门口就停下来了，没进来。为什么呀？因为有一群小矮人啊，在祠堂里边抢吃的、抢祭品。陈素就觉得奇怪呀，这是我家的祠堂，供奉的我家的祖先呢，怎么能进来一群小矮人呢？就奇怪。就跟这老佣人说：“说我重新摆一份供，你再看看。”就这样，他又命人呐重新摆一份供品，再问这老佣人，这老佣人还说，还是跟先前一样。哎，陈素这会儿啊，心里边就开始画魂儿。但是说白了，无商不奸，那脑子不是白给的。就想，我家祭祖怎么能有外鬼来？除非说我们家祭祖人里边有外人。他就问他媳妇儿怎么回事儿，他媳妇儿害怕呀。我这在这讲轻松加愉快的，那当时那场景，不定怎么连系了才下呢。哎，他媳妇儿就把跟那个矮邻居夫妻怎么换孩子的事儿一五一十的就说出来了。最终的结果呢，也是两家把孩子又换回去。哎，虽然是个姑娘，这陈素啊也是对这姑娘疼爱有加。所以说这世界的事儿啊，有好多都是真的假的不了，假的真不了，哎，好了，这就是咱们今天这期大圣鬼话的全部内容。我是孙大圣，好了，今天就到这儿，咱们下期见。